0: Es ist Mittwoch, der 29. Dezember. Willkommen zur Morgenstimme. Es spricht Heike Kienkopf. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen aus der Region. Die Badesaison am Breitnauer See fällt zum dritten Mal ins Wasser. Es droht ein Lehrermangel. Außerdem Unbekannte verschmutzen den Fedelbach. Es muss noch viel Wasser, die Sulm aus den Löwensteiner Bergen, hinunterfließen, bis sich das 38 Hektar große Becken des Breitenauer Sees auf sein Normalmaß füllt. Das hängt außerdem von den Niederschlägen ab. Zwar füllt sich das Hochwasserrückhaltebecken nach der Sicherheitsüberprüfung mit Wasser, es steht aber schon jetzt fest, dass die Badesaison 2022 ins Wasser fallen wird. Es ist die dritte in Folge. Seit im Oktober, nach Abschluss der Revision, der Schieber wieder geschlossen wurde, sind etwa 12 Prozent der sonst üblichen 2,3 Millionen Kubikmeter angestaut. Der November war verhältnismäßig trocken, sagt Joachim Kübler, Betriebsleiter des Wasserverbands Sulm. Seinen Berechnungen zufolge ist der See im Frühjahr 2023 wieder voll. Bei einem trockenen Sommer könnte es aber auch Herbst werden. Das Ablassen des Breitenauer Sees begann am 1. Dezember 2020. In 138 Tagen verwandelte sich der See in eine Kraterlandschaft, die im Frühjahr durch Flugsamen zur grünen Oase erblühte. Der Naherholungszweckverband hatte im Sommer 2020 wegen Massenansturms und der Gefahr, in Pandemiezeiten einen Corona-Hotspot zu riskieren, den See gesperrt. Deshalb entschloss sich der Zweckverband, die anstehende Revision des Beckens um ein Jahr vorzuziehen. Denn Corona-bedingte Beeinträchtigungen für den Freizeit- und Badebetrieb waren auch 2021 zu erwarten. Mit sorgenvollen Mienen blicken Schulleiter aus der Region ins neue Jahr. Die Lehrerversorgung ist problematisch, sagt beispielsweise Andreas Allmann, Schulleiter der Leintalschule in Schweigern. Die Lage gehe vor allem auf das teils junge weibliche Kollegium zurück. Früh in diesem Schuljahr seien vier Kolleginnen ausgefallen, die in der Pandemie wegen ihrer Schwangerschaft keinen Präsenzunterricht machen durften. Unterricht von zu Hause sei jedoch nicht in allen Fächern ohne weiteres machbar. Sport, aber auch Musikstunden seien ausgefallen, weil die Leintalschule keinen Ersatz bekommen habe. Der Markt an Lehrern ist leergefegt, so der Rektor der Leintalschule. Dramatisch sieht die Lage an der Kaiwald-Schule in Laufen aus. In der sonderpädagogischen Einrichtung unterrichten nach Angaben von Schulleiterin Claudia Bay nur 64 Prozent ausgebildete Lehrer. Weitere 13 Prozent seien sogenannte Nichterfüller. Das sind Lehrer, die die sonderpädagogische Zusatzausbildung nicht haben. Am evangelischen Paulistelbad Gymnasium in Obersohln ist man noch mit einem blauen Auge davongekommen. Alle Stunden seien abgedeckt worden. Es gebe keine Kürzungen, sagt Schulleiter Dieter Kurze. Er geht mit Optimismus ins neue Jahr. Er sei überzeugt, auch 2022 den Unterricht aufrechterhalten zu können. Die Folgen einer Verschmutzung des Schleifbachs Fedelbachs, waren jetzt Thema im Fedelbacher Gemeinderat. Unbekannte hatten im September Schotter und Rohre in einen Kanal geworfen. Warum, ist noch unklar. In der Folge war der Bach auf einer Länge von mehr als 2,5 Kilometer massiv verschmutzt worden. Es sei davon auszugehen, dass ein hoher Prozentsatz der Gewässerfauna abgestorben sei, heißt es in einer ersten Stellungnahme des Hohenloher Landratsamts. Genaue Zahlen werden derzeit noch ermittelt. Die Kommune Fedelbach geht davon aus, dass sie etwa 22.000 Euro investieren muss. Wie Brigitte Niesing, die Leiterin des Fedelbacher Bauamts, erklärt, seien durch den Schotter und die Rohre das Steuerorgan am Regenüberlauf beschädigt worden. Häusliches Abwasser gelangte in den Schleifbach Fedelbach. Das Wasser sei grau-weiß gewesen und habe stark gerochen. Ein Abwasserpilz entstand. Faulgas und Faulschlamm deuteten zudem darauf hin, dass nicht mehr genug Sauerstoff im Wasser war. Ein Fischsterben setzte ein und auch die Zahl der wirbellosen Tiere sei deutlich zurückgegangen. Fachleute untersuchen noch die Details der Schäden. Wie lange es dauern wird, bis das Gleichgewicht des Fehlebachs wiederhergestellt ist, das lässt sich erst nach der Auswertung der Daten sagen. Zudem werde ermittelt, ob Tiere umgesiedelt oder das Gewässer wieder besetzt werden müsse. Aktuell wird der Fedelbach auf seine biologischen, chemischen und physikalischen Eigenschaften hin untersucht. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Weiter geht es mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus
1: Berlin. Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Zoe Tasovali und das sind unsere Top-Themen heute aus Deutschland und der Welt. Deutschland kauft Anti-Corona-Pille Paxlovit. Zehn Jahre Kim Jong-Un. Nordkoreas Machthaber ist immer noch da. Und neue Umfrage zeigt, Deutsche hassen Montage und lieben Freitage. Corona-Patienten in Deutschland könnten schon bald mit einem Medikament behandelt werden, das schwere Verläufe der Krankheit verhindern kann. Die Bundesregierung kauft eine Million Packungen Paxlovid der US-Firma Pfizer. Das sagte Gesundheitsminister Karl Lauterbach der deutschen Presseagentur in Berlin. Er rechnet im Januar mit ersten Lieferungen. Lea Matschulat, wir kriegen jetzt also die Corona-Pille. Ist das jetzt der Durchbruch? Wird bald kein Corona-Kranker mehr auf die Intensivstation müssen?
2: Klares Nein, die Corona-Pille ist jetzt nicht die Sofortrettung, doch sie wird nach derzeitigem Stand auf jeden Fall viel helfen. Gedacht ist sie für Corona-Kranke, bei denen ein schwerer Verlauf zu erwarten ist. Wer nur Fieber hat und Probleme mit dem Schmecken, der wird Paxlovid erst einmal nicht nehmen können. Außerdem ist das US-Medikament auch noch gar nicht zugelassen. Da läuft eine Prüfung auf EU-Ebene. Gesundheitsminister Lauterbach, der ist dran an einer Notfallzulassung. Damit rechnet er in den nächsten Wochen.
1: In den USA, da gibt es ja schon eine Notfallzulassung für Paxlovid und die Pille dürfen dort auch schon Kinder ab zwölf Jahren verschrieben bekommen. Wird das hier dann auch so sein?
2: Da rechne ich eher nicht mit, nein, denn noch gibt es ja keine große Studie zur Wirkung von Paxlovid und es gibt auch noch keine großen Erfahrungswerte aus der Praxis. Die Notfallzulassung in den USA, die gibt es auch erst seit kurz vor Weihnachten. Also es fehlen einfach noch äh, zu viele Daten, um Paxlovid auch gleich schon Kindern verschreiben zu lassen, würde ich sagen.
1: Wie sieht denn eine Behandlung mit Paxlovid aus?
2: Na, vorgesehen ist, dass die Corona-Patienten, für die Paxlovid in Frage kommt, innerhalb von fünf Tagen den Inhalt einer Paxlovid-Packung einnehmen. Und dann ist gut. Äh, fünf Tage lang zweimal täglich je drei Tabletten. Der Wirkstoff Nirmatrelvir soll die Vermehrung des Virus stoppen.
1: Ja, und sich gegen Corona impfen zu lassen, das bleibt aber weiterhin aktuell, oder?
2: So der dringende Appell von Bundesgesundheitsminister Lauterbach, der Bundesregierung und ja auch vielen Wissenschaftlern. Jawohl, Paxlovid ist ja nun auch kein Wundermittel, das Corona alleine aus der Welt drängen könnte. Noch ist das Virus unterwegs und es kann auch leider noch immer zu schweren Krankheitsverläufen führen. Langsam werde Covid durch eine Kombination von immer wirksameren Impfstoffen und Behandlungsmöglichkeiten zu einer Krankheit, die dann ihren Schrecken verlieren werde, das sagt Lauterbach.
1: Italien hat direkt zu Beginn der Corona-Pandemie seine furchtbaren Erfahrungen mit der Triage gemacht. Besonders dramatisch war die Lage in den Krankenhäusern von Bergamo. Claudia Wächter in Italien. Gab es damals gesetzliche Regeln oder lag die komplette Verantwortung auf den Schultern der Ärzte?
3: Nein, da gab's schon so eine Art äh, Katalog, ziemlich früh wurde der veröffentlicht, das sind ähm, rund zwölf Punkte, nach denen ein Medizinerteam dann eben entscheiden muss und äh, das Hauptkriterium ist natürlich, wie erfolgsversprechend ist die Intensivtherapie überhaupt, wie lange wird der Patient danach noch leben und ähm, so brutal das klingt, ein Arzt hier sagte, am Ende spielt natürlich auch das Alter eine Rolle. Claudia erzählt auch gerne nochmal,
1: wie die Situation damals in der Lombardei
3: war, in Bergamo. Ja, Bergamo, das war pure Angst. Man hörte nur noch die Kirchenglocken, die Sirenen der Ambulanzen in den Straßen und in den Kliniken, das Chaos. Da lagen die Patienten auf den Fluren, andere an den Maschinen, mit dem Gesicht nach unten, alle auf dem Bauch. Krankenschwestern brachen vor Erschöpfung zusammen. Ein Arzt meinte, wir sind im Krieg und... Militärlaster, Die brachten dann ja auch die Leichen aus der Stadt nachts, weil man nicht mehr wusste, wohin mit ihnen. Hat das Trauma die Italiener denn verändert? Ihr Verhalten, die Corona-Politik der Regierung? Die Italiener sind achtsamer miteinander umgegangen. Das auf jeden Fall. Und ähm, höchst ungewöhnlich. Äh, die allermeisten haben die harten Corona-Regeln der Regierung befolgt und sich impfen lassen. Vermutlich wirklich auch eine Folge des Traumas. Italien steht da ziemlich gut da. Nachdem
1: sein Vater Kim jong der II. verstorben war, hat Kim Jong-un in Nordkorea offiziell die Macht übernommen. Das war ganz genau heute, vor zehn Jahren. Dirk Godda in Seoul. Große Änderungen hat der Machtwechsel weder in Sachen internationale Beziehungen noch für die eigene Bevölkerung gebracht. Wie führt denn Kim Jong-un seinen Machtapparat und welche Ziele verfolgt er primär?
4: Nun, Kim führt den Machtapparat mit straffer Hand. Äh, so wie die Bevölkerung einer starken Kontrolle unterworfen ist, befinden sich nicht unüblich für totalitäre Systeme wie Nordkorea auch Beamte und Funktionäre unter ständiger Beobachtung. Das äh, deuteten auch die sogenannten politischen Säuberungen in der Vergangenheit an, denen auch hochrangige Funktionäre zum Opfer fielen. Hier in Südkorea geht man davon aus, dass Kim dadurch auch seine Stellung festigte. Allerdings trifft Kim seine Entscheidungen nicht allein. Als seine vorrangigen Ziele gelten klar die militärpolitischen Ziele, also auch der Aufbau eines Atomwaffenarsenals.
1: Wie geht es denn der nordkoreanischen Bevölkerung unter ihm? Was weiß man darüber?
4: Nordkorea führte nach der Machtübernahme Kims einige Marktelemente ein. Auch die privaten Märkte im Land dehnten sich weiter aus. Man nahm an, dass es den Menschen eine Zeit lang besser ging. Doch die internationalen Sanktionen, die eigene Misswirtschaft hemmen nach wie vor die wirtschaftliche Entwicklung. Äh, Zudem schloss Nordkorea wegen der Corona-Pandemie schon frühzeitig die Grenzen. Am meisten litt die Bevölkerung darunter. Die Nahrungsmittelknappheit verschlimmerte sich dadurch. Das räumt ja auch die eigene Regierung ein. Das Welternährungsprogramm schätzt, dass derzeit etwa 40 Prozent der Bevölkerung unterernährt sind.
1: In unserem Tipp des Tages geht es heute wieder um ein paar neue Regeln, die mit dem Jahreswechsel kommen. Zum Beispiel wird die Pfandpflicht für Plastikflaschen ausgeweitet. Im neuen Jahr gilt diese auch für Frucht- und Gemüsesaft. Betroffen sind auch Dosen. Außerdem tritt 2022 ein Verbot von bestimmten Plastiktüten in Kraft. Es gibt aber Ausnahmen. Jan-Henner Reitze, zunächst mal, warum wird denn die Pfandpflicht jetzt auf zum Beispiel Apfelsaft in Plastikflaschen ausgeweitet?
5: Die Ausweitung der Pfandpflicht soll dabei helfen, dass erhöhte Recyclingquoten erreicht werden, die mit dem Jahreswechsel von der EU vorgegeben werden. Es ist bisher ja auch ein bisschen unlogisch. Einfach Apfelsaft darf in eine Einwegflasche, Apfelschorle aber nicht. Das Kriterium war bisher, Kohlensäure ja, gleich Pfandpflicht. Ausgenommen waren Getränke ohne Kohlensäure. Dass sich das jetzt ändert, ruft aber auch Bedenken hervor. Der Handelsverband warnt, dass sich die Qualität von Recyclingmaterial, das aus zurückgebrachten Plastikflaschen- gewonnen wird, durch Saftflaschen verschlechtern könnte.
1: Warum? Was ist denn das Problem an den Saftflaschen?
5: Die enthalten teilweise andere Materialien, die sich schlechter wiederverwerten lassen. Man muss aber auch sagen, es wird wohl einfach eine Zeit brauchen, bis sich alles einspielt. Auch alle Restbestände von alten Saftflaschen verkauft sind. Da gibt es auch eine Übergangszeit von sechs Monaten, in denen noch Saft in Einwegflaschen verkauft werden darf. Um noch mehr gegen Wegwerfmentalität und das Problem Plastikmüll zu tun, denken Umweltschützer übrigens längst weiter. Neben Flaschen fordern sie Verstärkung Mehrweg auch bei anderen Verpackungen.
1: Müll reduziert werden soll auch mit dem Verbot von Plastiktüten, das ebenfalls mit dem Jahreswechsel in Kraft tritt. Um was genau geht es da?
5: Da werden die Vorgaben auch federführend von der EU schrittweise immer weiter verschärft. Nachdem es ja schon üblich geworden ist, dass Plastiktüten beim Einkaufen an der Kasse etwas kosten, werden bestimmte jetzt ganz verboten. Und zwar, ich sag mal, die ganz klassische Plastiktüte. Formal ist das Ausschlusskriterium eine Wandstärke von 15 bis 50 Mikrometern. Erlaubt bleiben also stabilere Tüten, die dafür gedacht sind, sie dauerhaft zu benutzen, aber auch die ganz dünnen, die wir zum Beispiel zum Einpacken von Obst und Gemüse im Supermarkt kennen.
1: Die Boomtown Rats singen I Don't Like Mondays und Katie Perry schwärmt in Last Friday Night vom Wochenende. Die beiden Songs zeigen ganz gut, welche Wochentage bei uns hoch im Kurs stehen. Wir mögen keine Montage und freuen uns auf den Freitag. Eine neue Umfrage zeigt, welche Tage, Monate und Jahreszeiten die Deutschen besonders mögen. Thomas Bremser, über 2000 Menschen haben mitgemacht bei der repräsentativen Umfrage. Welche Zeiten mögen wir denn jetzt ganz besonders gern?
5: Ja, der Samstag schlägt knapp den Freitag. Bei den Wochentagen Ausschlafen, Shoppen, Fußball gucken, mit Freunden treffen, das sind wohl nur einige der Gründe. Übrigens der Sonntag fällt da schon deutlich ab. Den Montag und Dienstag hat kaum jemand genannt, kann ich gut verstehen. Bei der Jahreszeit liegt der Sommer deutlich vor dem Frühling. Was mich überrascht, der Herbst ist beliebter als der Winter, trotz Weihnachten und Adventszeit. Der Lieblingsmonat der Deutschen ist der Mai, bekannt für viele Feiertage und die Spargelsaison. Die meisten mögen an dem Monat das Wetter.
1: Und das war's von mir für heute. Ich bin Zoe Tassovali und wünsche Ihnen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.